0: Inter, le 6
1: -9. Votre invité, Alexandra Ben Saïd, signe « Mon premier casse-noisette », adaptation du ballet pour les enfants, et c'est au Théâtre Mogador à Paris.
0: Un ballet qu'il connaît bien, il a été nommé « Danseur étoile », à l'issue d'une représentation de casse-noisette, c'était il y a 14 ans. Bonjour Karl Paquet. Bonjour Et bienvenue Merci « Casse-noisette », c'est le conte d'Hoffmann, la musique féerique de Tchaïkovski, l'histoire de Clara, une fillette qui reçoit à Noël un soldat de bois. Et dans ses rêves, ce « Casse-noisette » se transforme en prince charmant. Il y a aussi les rats, il y a la fée dragée. Karl paquet ce ballet, vous l'avez donc dansé, version Nureyev. Pareil que c'est le chorégraphe qui terrorise toujours les danseurs. C'est le monstre de la perfection technique. Et puis aujourd'hui, vous êtes une étoile à la retraite. Vous proposez pour le jeune public cette version courte, simplifiée. C'est une aventure vraiment rare pour, une, pour un ex-étoile, pour une étoile. Qu'est-ce qui vous a attiré
1: bah, ce qui m'attire, déjà, c'est de transmettre. Je trouve que c'est important, euh, vu mon parcours, de transmettre tout ce que j'ai appris de mes maîtres, de, de tous ces grands chorégraphes aussi. Donc, euh, euh, ce, mon premier casse-noisette est un, vraiment un ballet qui est dédié pour la famille, pour les enfants, très accessible. Je trouve qu'il fallait revoir un peu ce format de, de ballet classique qui est parfois un peu long. Euh, à mon goût, euh, on a des ballets qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Là, il fallait vraiment trouver une version deux fois 40 minutes, euh, ce qui est... Pour moi, aujourd'hui, euh, pour un enfant, en tout cas, ce qui est l'attention d'un enfant, elle reste sur deux fois 40 minutes. Donc, on a vraiment opté sur ce format-là, avec des horaires qui sont clairement adapté aux enfants.
0: Ah oui, on n'est pas en soirée, là.
1: On n'est pas en soirée, on fait des spectacles à 14h30 à 11h et on s'aperçoit vraiment que là, les enfants, ben, ils sont encore euh, pas fatigués de la journée, donc c'est une réalité.
0: C'est le second grand classique hein, que vous adaptez, il y a déjà eu mon premier Lac des Signes, euh, c'est un ballet bonbon, on va, on va parler de ce spectacle, hein. des costumes splendides, de l'humour, les rats, ils ressemblent un peu à Ratatouille, euh, la fée dragée, on dirait qu'elle est sortie d'Alice au Pays des Merveilles... La danse classique n'empêche pas, c'est vous, non Un peu de moonwalk, oui. <rire> du burlesque, de la magie, ça c'est sûr que c'est vous. Ouais. Il y a des recettes pour embarquer les enfants Vous parlez du format, est-ce qu'il y a d'autres recettes qui font que... Les petits, vraiment, parfois des, des, des quoi, des cinq ans, on va les garder pendant deux fois 40 minutes. Alors
1: Fabrice Bourgeois, il s'est toujours placé dans le regard de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant, le exactement, qu'est-ce qu'il voulait voir dans un spectacle de danse Donc on s'est dit qu'il fallait forcément que l'enfant soit heureux et envie de rire, parce qu'à partir du moment où l'enfant est captivé, ben il est là, il est concentré jusqu'au bout. Donc là-dessus, c'était fondamental. On a mis de la narration aussi dans ce ballet. Parce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'un enfant, ce qu'il a vu, parfois qu'il le comprenne bien. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter en 40 minutes. Donc la narration nous permettait en tout cas de les récupérer. Euh, et notamment sur le lac des signes, c'était important. Oui, c'est plus sur, compliqué. Sur une histoire qui est parfois un peu plus complexe, mmh. ça permet juste de resituer euh, le... Le débat.
0: Et dans la salle, alors, euh, c'est un public que vous n'aviez pas à l'opéra.
1: C'est toute famille. Euh, c'est vrai qu'il y a des enfants, ça, même très jeunes. Euh, et tant mieux. C'est ça aussi qui fait que c'est vivant. On est en interaction avec euh, ce public.
0: Oui, ça suce son pouce debout en regardant et ça puis, fait des commentaires.
1: Et oui. j'ai pas de problème à ce qu'un enfant pose une question dans la salle, parce que parfois, c'est ça aussi, on n'ose pas. Euh, L'enfant, il vient voir un spectacle il se dit, mais je comprends pas, mais on m'interdit de parler. Là, il pose la question est-ce que c'est ça que je comprends bien Et on lui répond, et à partir de là, bah, le. Le film se déroule devant lui.
0: Et, et, et est-ce que vous, vos parents, vous emmenez au spectacle, au ballet quand vous étiez petit
1: Moi, j'ai souvenir d'aller voir mon premier ballet, c'était le Chaboté, un ballet de Roland Petit. Et après, bien sûr, j'ai eu cette chance à l'Opéra d'en voir, des spectacles. Mais euh, je pense que c'est important, justement, euh, le regard de, du premier ballet. C'est un souvenir qui reste, euh, je pense, gravé éternellement. Et là, ça devient accessible. Mon premier, Casse-Noisette, mmh. c'est un ballet féerique quand même. Euh, ils vont rigoler, ils vont tout comprendre surtout et ils s'ennuieront pas.
0: Ils ne s'ennuieront pas, ça j'en suis témoin, à côté de moi, ils étaient bouche bée, hein, ils, ils n'ont pas décroché, vous, vous les voyez, vous avez un retour vidéo, c'est ça On
1: a le retour euh, du, de leur sourire, de leur, euh, du son, de, hum. de leur rire, ça c'est pour nous très important, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que l'histoire est comprise, ça veut dire que euh, eh ben, la danse est belle déjà.
0: Ils ont déjà quand même, c'est vraiment un pari parce que les jeunes aujourd'hui, les enfants, ils ont déjà les animés, les jeux vidéo, même les plateformes de, de streaming, leur attention, elle est très sollicitée. Qu'est-ce qui vous laisse penser, qu'est-ce qui fait la force des ballets Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'ils qu peuvent adhérer au grand classique alors qu'il y a déjà vraiment pas mal d'adultes réfractaires.
1: Parce que le spectacle vivant, c'est irremplaçable, il y a quelque chose de magique, ils viennent voir, c'est pas un film qu'ils viennent voir, mais c'est un film qui se déroule devant leurs yeux, c'est toute une histoire qu'on leur raconte, et, et la danse c'est éternel, ça sera intemporel, donc là en plus on n'a quand même pas lésiné sur la qualité, on a quand même 24 danseurs en scène, ça danse très très bien, je suis assez fier de tout ce groupe.
0: C'est pas de la danseur AB
1: ah non, loin de là, parce que c'est un balai qui est réduit, qui n'est pas simplifié, il est juste réduit. On a essayé de condenser toute l'histoire de, de ce casse-noisette en deux fois 40 minutes. Donc, euh, il y a de la technique. Hein. Pour certains, c'est plusieurs rôles en même temps. Et, et moi-même, hein, je me sens, euh, je prends mon cours tous les jours encore aussi pour justement donner le meilleur. Et ça reste un vrai challenge pour nous tous au quotidien.
0: Avec un billet à partir de 29 euros, c'est un investissement, mais ce ne sont pas les prix de l'opéra.
1: Ah non, c'est d'ailleurs, c'est reste très accessible, je trouve, pour un ballet où il y a quand même autant de danseurs, une très belle production de costumes, mmh. euh, des beaux décors, euh, réellement, tout est... tous les ingrédients, en tout cas, nous, on les a mis dans ce, dans ce ballet.
0: Karl Paquet, pour le Lac des Cygnes, vous aviez changé la fin du livret, d'habitude, les histoires d'amour, ça finit mal, et là, vous aviez fait en, force, en sorte que le bien triomphe du mal, quand on adapte des monuments du répertoire, il y a des lignes rouges
1: euh, non, parce que là, on s'était dit que on voulait aussi que ça plaise aux enfants. C'est toujours le principe. Euh, et puis il y a des versions qui existent où le, le bien triomphe du mal. Donc euh, euh, ça nous plaisait. Casse-noisette était plus simple à ce niveau-là parce que ça reste féerique et c'est la magie de Noël qui parle.
0: Alors il y a quand même un débat depuis quelques années sur la diversité, la, la, la représentation des cultures différentes, les stéréotypes. Et dans casse-noisette, il y a des danses euh, chinoises, russes, espagnoles, arabes. Euh, vous ne vous pas mise d'ailleurs dans celle-ci dans, dans le spectacle. Est-ce comment vous l'avez intégré ce débat?
1: Alors, si, on l'a mise, pour le coup, en plus, mais on l'a ré réadaptée. On a voulu vraiment faire euh, pâtisserie, euh, bonbonnière, euh, euh, un peu macaron. Donc, euh, on a réadapté toutes ces danses euh, à travers des sucreries euh, d'origine de, de, euh, diverses.
0: Mais il vous intéresse, euh, ce débat sur euh, la représentation ouais. C'est important de l'avoir
1: Oui, oui, c'est un ce sociétal aujourd'hui et c'est important. Et c'est important que les, les clichés, euh, en tout cas, euh, évoluent, ça c'est clair. Mmh. Je suis aussi pour cette évolution. Euh, et ça se fait aussi à travers ces projets-là, justement. C'est important de, de continuer, en tout cas, de, de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui euh, soit vraiment ancré dans notre histoire, ça c'est sûr.
0: À propos d'évolution, avant, pour certains rôles, les danseurs se coloraient la peau. Désormais, il n'y a plus de blackface. Et l'Opéra de Paris a nommé, il y a quelques mois, son premier danseur étoile noir. Guillaume Diop qui dit « Je ne suis pas fier ». D'être le premier danseur étoile noire, car ça arrive un peu tard. Qu'est-ce que vous en pensez, Karl Paquette L'opéra, ça bouge lentement, c'est une institution tricentenaire. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à dépoussiérer
1: Mais il y a tout, comme dans la danse classique. Après, il y a déjà eu d'autres danseurs noirs. On a eu Eric Vuan qui avait mais Qui
0: n'était pas étoile.
1: Qui n'a pas été étoile, mais on a quand même eu des solistes à l'opéra qui ont été de couleur, ça c'est sûr. Mais c'est important que ça continue. Je suis pour, en tout cas, de diversifier. Et ça, c'est un. Un truc sur lequel, en tout cas, il faut insister encore aujourd'hui. Euh, et l'opéra, oui, l'opéra, c'est une vieille institution, donc on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Benjamin Milpi a essayé de tout changer assez rapidement. Il avait de bonnes volontés, mais il faut mettre les choses petit à petit. On construit une pierre après une pierre pour faire un beau bâtiment. En tout cas.
0: Une dernière question pour vous. Dans votre biographie, j'ai lu, et ça me paraît important de le dire, que vous avez échoué six fois. À l'examen d'entrée du corps de balai, est-ce que c'est exact Et est-ce que c'est... Ah non, non. c'est pas six fois
1: J'ai échoué, en tout cas, ça c'est sûr.
0: Et est-ce que l'échec, ma question est, est-ce que l'échec... Est... Alors, plusieurs fois mais... ou pas, et est-ce que l'échec, c'est important
1: est -ce bah, Ça que... m'a permis de me construire, en tout ouais. cas. Je pense que d'avoir tout facilement, on ne se rend pas compte de la valeur des choses. Euh, l'échec, nous... on ne remet pas tout en cause, mais en tout cas, on se dit que... La valeur travail, pour moi, avait une importance... Euh que j'avais mis en tout cas en devant et euh
0: parce que etats États-Unis l'échec c'est mieux considéré qu'en France hein, par exemple.
1: Je sais pas en tout cas moi ça m'a forgé en tout cas mon caractère et je me suis dit que à travers ce travail-là, il y avait de grandes choses qu'on pouvait réussir et ça m'a en tout cas euh, ça a été mon leitmotiv pendant toutes mes années.
0: Carl Paquette, mon premier casse-noisette que vous avez conçu, adapté. On vous voit aussi en scène, c'est un régal. Le spectacle est à Mogador jusqu'au 25 février. On espère qu'il va tourner en province. Merci d'avoir été sur France Inter.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. Et merci à vous, Alexandra Ben Saïd.